0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen.
1: Jungs, Mädchen fragen.
0: Der Podcast von Jetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Jungs, Mädchen fragen Podcasts. Mein Name ist Lara Tiede, ich bin Redakteurin bei Jetzt. Und weil es letzte Woche schon so schön beim Podcast zu Salaten war, sitzt heute wieder derselbe Kollege bei mir, Quentin Lichtblau. Hallo. <lacht> Hi Quentin. Schön, dass du dich freust. Ich <lacht> ihn strahlen. Ähm, dabei weiß er eigentlich schon, worum es geht und es ist ein bisschen ein unangenehmes Thema vielleicht. Es geht nämlich um Verhütung. Wir Mädchen würden nämlich gerne von euch Jungs wissen. Jungs, würdet ihr die Pille nehmen? Viele von uns äh, tun es ja schon länger, die Pille zu nehmen und übernehmen damit auch den Großteil der Verhütungsverantwortung. Das liegt vermutlich auch daran, dass es für euch noch keine Pille gibt. Das ist uns schon bewusst. Aber ja. wir würden uns schon gerne mal äh, damit auseinandersetzen, wie es denn eigentlich bei euch aussähe. Würdet ihr sie denn rein theoretisch nehmen, wenn es eine gäbe für euch?
0: Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, ähm, wie diese Pille dann wirkt und äh, wie oft man sie einnehmen muss. Also wäre das dann quasi, wie ist das denn gedacht?
1: Ja, wenn wir jetzt, also es gibt ja so gar nichts, deswegen würde ich einfach mal davon ausgehen, dass das so ist wie bei uns, also dass du sie quasi täglich einnehmen musst um eine bestimmte Uhrzeit hm. und äh, natürlich auch, dass du bestimmte Nebenwirkungen in Kauf nimmst.
0: Da frage ich mich natürlich dann, was die Nebenwirkungen wären. Also ich glaube, was man durchaus in Kauf nehmen könnte, wären jetzt irgendwie ein paar Tage Kopfschmerzen oder so. Da denkst du dir, ja, ja damit komme ich klar. Aber wenn man jetzt irgendwie sein ganzes Wesen sich verändern würde und man unter schweren Depressionen leidet... Überlegt man sich das sicher zweimal, deswegen ähm, würde ich mich da jetzt bei meiner Antwort noch gar nicht so festlegen wollen, aber wie schauen denn die Nebenwirkungen bei euch so aus?
1: Das ist natürlich ganz unterschiedlich, also man kann ja auch, weil das gerade ja auch so ganz oft weiblich-körperspezifisch ist, mhm. ähm, kann man es ja auch euch auch ganz schlecht übertragen teilweise, das ist irgendwie so Brustspannen oder irgendwie so Zwischenblutungen, mhm. das habt ihr dann wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Wenn es sowas mal geben sollte. Aber äh, was du ja gerade schon meintest, Kopfschmerzen haben wir auch. Ja. Äh, und zwar richtig übel teilweise. Und äh, natürlich gibt es auch noch ganz andere Sachen wie Stimmungsschwankungen, die, wie du ja auch schon gesagt hast, bis in Depressionen ähm, irgendwann ausarten können, mhm. wo man halt dann auch ganz oft nicht weiß, dass es tatsächlich von der Pille kommt, was es ja auch schwieriger macht. Ähm, und äh, was ganz viele Frauen auch noch beschäftigt, vor allem beim Bekanntenkreis, ist auch sowas wie Gewicht zunehmen oder okay. ähm, schlechtere Haut haben oder sowas. Mhm. Das spielt dann natürlich auch mit rein.
0: Ja, und das ist ja quasi permanent dann.
1: Ja. Würde dich würde ich permanent schlechtere Haut schon davon abhalten, die Pille zu nehmen?
0: Ich glaube, ich würde es mir zumindest ähm, einmal öfter drüber nachdenken, ob sich, ob sich das irgendwie die Waage hält, die Nebenwirkungen und, und die positiven Seiten des, des Pillen-Nehmens. Äh, Aber ich finde ja auch, ihr denkt ja auch gerade sehr viel ähm, darüber nach, die Pille abzusetzen. Und viele Menschen in meinem Freundeskreis, mhm. also viele Frauen, ähm, haben das bereits getan. Vielleicht müsste man dann sogar sich irgendwie so eine Art Wechselmodell einführen, dass man sagt... Äh, Ihr macht jetzt mal ein paar Wochen äh, Gewichtszunahme <lacht> <Ein paar Wochen. lacht> oder Monate und dann sind wir wieder dran. Ja. Äh, was wahrscheinlich äh, schwer umsetzbar ist. So.
1: Ja, das ist ein, ein sehr fairer Ansatz von dir, Quentin. Aber ich glaube <lacht> ehrlich gesagt, dass da hormonell auch ein bisschen was mit dran hängt. Also wenn man beim Frauenarzt sitzt, dann sagt er auch einem öfter, so wie lange man zum Beispiel noch Zeit hat. Also wenn man die absetzen will, dann kann man es ja auch nicht von heute auf morgen machen. Mm, sondern ja. muss es dann irgendwie auslaufen lassen in einem bestimmten Zeitrahmen und so. Also es ist schon alles irgendwie ein bisschen kompliziert und ich weiß nicht genau, ob dieses Wechselmodell macht mir. Aber ne? es wäre genial. Es, es, <lacht> es wäre absolut genial und ich würde mich sehr freuen. Aber... Ähm, ich glaube nicht, dass es passieren wird so schnell. Mm. Deswegen müssen wir uns ja quasi entscheiden, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, ja, dass entweder du oder ich, ja. wenn wir was am Laufen hätten,
0: <lacht> ja, ja.
1: Eine, jeweils einer die Pille nehmen müsste. Was müsste denn passieren, dass du sagen würdest, okay, ich mach's?
0: Ich glaube, so viel müsste da gar nicht passieren. Ich glaube, da, da gibt es schon auch irgendwie positive Aspekte, die es reizvoll machen würden, für einen Mann die Pille zu nehmen. Weil Welche? <lacht> Ja, einerseits ist es ja so, dass also du jetzt, wenn wir es hätten, du würdest ja sehr leiden darunter, dass du diese Pille nimmst. Und das würde ich wahrnehmen. Eventuell, ja. Und äh, ja, stimmt, klar. Aber nehmen wir mal an, du hättest starke Nebenwirkungen. Und ich könnte irgendwie sagen, ähm, vielleicht habe ich die ja nicht. Wenn ich die Pille nähme, ähm, dann könnte ich dich von diesem Leiden befreien. Das wäre das wär sehr wär hitterlich äh, von dir. Ja, also... das. Ja, eben, das passt sogar zu so, einem, zu so einem altradierten Männlichkeitsbild, dass man sagt, ich, ich befreie die Frau von Leid oder Gym, so. Also, ja. Ja, das ähm, ist ja besonders wichtig, ja.
1: ins altradierte Ja, aber ich meine, selbst,
0: selbst andere Männer, die vielleicht eben einem älteren Männerbild anhängen als ich, könnten ja. darin irgendwie einen Reiz finden. Ja, total. Ähm, und der andere Aspekt wäre, dass man eben einfach mehr Verantwortung übernehmen könnte und auch die Kontrolle tatsächlich darüber hätte, ähm, ob man jetzt... Äh, Jemanden schwängert oder nicht, was bisher ja beim Mann eher nicht so der Fall ist. Aber,
1: aber ist es das so, dass ihr euch tatsächlich Sorgen macht? Also vertraut ihr uns da nicht richtig? Also macht man sich als Mann schon manchmal so den Kopf, wenn man irgendwie, wenn man jetzt eine Partnerin hat und die hat einmal erzählt, ich nehme die Pille, macht man sich dann Sorgen, dass sie die nicht so regelmäßig nimmt oder also dass, dass sie, dass sie da irgendwie Fehler macht? Dass ich könnte mir schon vorstellen, oder dass oder wenn, so? ich,
0: wenn ich jetzt irgendwie eine Freundin hätte, die generell so ein so Schlendrian hat, äh, im Alltag, und die dann <lacht> immer sagt, äh, ich mache das schon, äh, kümmere dich um nix. Ähm. Und ich hätte da irgendwie so, ein, so eine Portion Misstrauen, wenn ich dann sagen könnte so, nee, lass mich das mal machen, äh, ist vielleicht klüger, wobei ich jetzt auch nicht der beste organisierteste sagen, Mensch auf der Welt bin. Du hast
1: auch schon aber, öfter Schlendrian wie so Das ist wahr, sagst. aber
0: um, um so ein eigenes Gefühl von Kontrolle zu haben, finde ich eigentlich ein ganz gutes Argument für, fürs Pillen nehmen, für Männer auf jeden Fall.
1: ja Fühlt ihr euch dann von uns Frauen auch irgendwie so ein bisschen... Oder nicht nur von uns Frauen, sondern so generell einfach so ein bisschen hängen gelassen, weil ihr gar nicht so viele Möglichkeiten habt. Also ihr habt ja eigentlich, so was man kennt, ist halt die Möglichkeit, dass ihr ein Kondom benutzt. Ja. Womit wir ja irgendwie auch was zu tun haben. Klar. So. Aber ansonsten habt ihr ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Wie kommt das denn? Also warum, warum kümmert ihr euch nicht drum und warum meinst du, kümmert sich sonst irgendwie auch keiner drum? Es tut sich ja ganz wenig. Ich
0: glaube, das war bisher einfach so ein, ich würde es weniger als hängen lassen, sondern zu einem gewissen Grad, das ist ja auch ein ein Luxus eigentlich, dass man <lacht> einfach <lacht> nie damit konfrontiert wird, ähm, was glaube ich damit zu tun hat, dass ihr halt ähm, sobald ihr irgendwie äh, ein gewisses Alter erreicht habt, äh, zum Frauenarzt geschickt werdet und äh, der erklärt euch dann alles, verschreibt euch die Pille mit hoher Wahrscheinlichkeit und ihr werdet sozusagen zur Verantwortung erzogen und euch sagt man so, du musst jetzt irgendwie auf deinen Körper aufpassen und was du damit machst und, und wir haben halt Klar, das Kondom auch eine gute Sache, schützt ja auch vor anderen Dingen als Schwangerschaften, mhm, aber sehr wichtig. Ähm, ansonsten, glaube ich, werden wir da hängen gelassen, weil einfach niemand daran denkt, dass es vielleicht irgendwie auch die Verantwortung bei den Männern liegen könnte oder bisher wenige Leute daran gedacht haben. Ich glaube, dass sich da gerade so ein bisschen mhm. Wandel vollzieht, aber... Das wird wohl noch ein bisschen dauern.
1: Es ist ja auch irgendwie so krass abstrus, weil man beim, also wenn man als Mädchen zum Frauenarzt kommt und man ist irgendwie so 12, 13 oder so, dann ja. muss man ja auch schon so krass intime Fragen beantworten. So. Ja. Äh, also wie ich mir das auch da, damals, als ich so das erste Mal dahin musste und dann sitzt man ja schon auf diesem blöden Stuhl. Mhm. Und äh, irgendjemand fuchtelt einem da gleich in den Eingeweiden rum. Ja, eben. Also es ist so super unangenehm und ich mich und, nicht
0: gelassen, wenn ich das nicht machen
1: muss. Ja, ja, eben total. <lacht> und das ist halt. Also ich finde es ja auch schon krass unfair, ich weiß gar nicht, also ne, ist ja nochmal eine andere Frage, warum ihr sowas eigentlich ja. habt. Ähm, aber äh, doch, das finde ich, find ich auch so, so übel, dass man euch da irgendwie so wenig erzählt. Also mhm. außer, dass es für Männer okay ist zu masturbieren und dass sie ein Kondom benutzen sollen, ist ja die Sexualkunde für euch irgendwie so, auch der Sexualkundeunterricht so total... <lacht> nebensächlich. So. Also es yeah. wird immer nur über Verhütung gesprochen, was die Frau da alles machen kann und Spirale und pipapo.
0: Yeah. Ähm,
1: genau, aber für euch gibt es echt wenig Angebot.
0: Ich glaube, das ist einfach auch dieses ganz basale Denken, so, dass man halt denkt, ja, die Frau ist halt die, die dann im Zweifel ein Kind im Bauch hat mhm. und der Mann kann machen, was er will und sozusagen sein Körper bleibt im selben Zustand zumindest und deswegen kümmert sich irgendwie die Gesellschaft oder die Pharmaindustrie mhm. weniger darum, da jetzt irgendwelche Verhütungsmittel für Männer zu erfinden tatsächlich, mhm. vermute ich. Wobei ich auch gelesen habe, dass es medizinisch tatsächlich ähm, einfacher ist, den, den Zyklus der Frau zu beeinflussen, als jetzt den Mann hormonell äh, zu torpedieren, dass seine Spermien mhm. äh, aufhören zu reifen oder <lacht> was auch immer Spermien machen. Ja, ja.
1: Ich glaube, ähm. glaub, das stimmt auch, weil man sich ja auch mit dem weiblichen Körper schon so krass auseinandersetzen muss von vornherein, so was Fruchtbarkeit angeht und so. Das ist ja alles schon viel besser erfasst, äh, alleine wegen der Geburten und sowas. Aber ähm, es ist ja nicht so, als wenn es nicht schon einen medizinischen Fortschritt gegeben hätte. Also es gibt ja schon hm. länger Forscher, die bemüht waren oder sind, was zu erfinden, was Männern dann die Verhütung ermöglichen würde. Und das scheint anscheinend einfach kein Interesse zu geben. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Es gibt ja mhm. ähm, das Vasalgel, da haben glaube ich schon mehrere Leute von gehört, dass es äh, schon 2002 eigentlich so weit war, dass man es auf den Markt bringen hätte können. Und ja. dann haben sie es nicht raufgebracht, weil sie meinten, also die Pharmaindustrie annahmen, dass Männer das einfach nicht benutzen würden. Also dass quasi kein mhm. Interesse dafür da wäre und äh, für keine Nachfrage braucht man halt auch kein Angebot und so. Ja. Ähm, und dann wurde es halt einfach wieder in die Tonne gekloppt so und kam halt nie, nie tatsächlich raus. Mhm. Wie, wie kann denn das sein, dass man, also es muss ja einen Grund dafür geben, dass man davon ausgeht, dass Männer nicht verhüten wollen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube auch eben, dass man von diesem Vasalgel schon mal gehört hat und das ist ja offenbar 2002 äh nach deiner Aussage in die Tonne geklopft wurde. <lacht> dass das im Gespräch ist wieder, beweist ja schon zu einem gewissen Grad, dass vielleicht ein, ein etwas regeres Interesse sich mittlerweile mhm. eingestellt haben könnte und dass mit Männer mittlerweile tatsächlich irgendwie Bock drauf haben äh, auf solche Verhütungsmethoden. Und ich glaube schon da, ja wie ich meinte, dass sich da so ein bisschen so ein Wandel einstellt und Männer das attraktiver finden tatsächlich.
1: Hat das äh, vielleicht was mit... Ich komme jetzt mal so ganz aus dem Blauen. ne? Äh, das, glaubst du, das hat was damit zu tun, dass, dass sich Männer auch ähm, so ein bisschen damit abfinden, dass sich Frauen emanzipieren? Weißt du? Ja also, klar, man so muss ja
0: zu einem gewissen Grad irgendwie darauf reagieren. Das ist ja, also jetzt kommen wir natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich glaube, dass Feminismus und Emanzipation die Männer vor gewisse Herausforderungen stellt, irgendwie die Komfortzone zu verlassen und sich halt ja. überall mit Dingen auseinanderzusetzen, wo eigentlich die Sachlage noch vollkommen ungeklärt ja, ist, wie sie sich Frauen dazu verhalten genau, sollen. Genau, genau. Und deswegen... Seid ja
1: quasi gezwungen dazu, euch langsam mal damit <lacht> äh, auseinanderzusetzen, ja. wo Frauen ja jetzt anfangen auch so ihren Körper liebhaben zu wollen. Ja, richtig. Wieder, ne? so eben schützen zu wollen.
0: Also wenn, wenn meine Freundin sagt, sie nimmt von heute auf morgen die Pille nicht mehr und ähm, hat jetzt auch gerade keinen Bock, sich mit Alternativen auseinanderzusetzen, ja. dann werde ich das wohl machen müssen. Das, ist ja irgendwie <lacht> ja, klar.
1: das stimmt. Du kommst halt nur gerade im Moment nicht so weit. ne? Mhm. Was übrigens auch damit ja, aber zu tun hat... Und da ist jetzt halt wieder so ein Gegending. Also, es mag sein, dass das Interesse dafür da ist, zu verhüten. Aber es gab ja auch diese. Ähm, also, man hat ja geforscht zu so einer Spritze für den Mann, mhm. die es nicht mal durch die Testphase geschafft hat, obwohl es funktioniert hat bis dahin, weil die Männer sich beklagt haben über zu viele Nebenwirkungen. Mhm. Was so irgendwie so Kopf wie Übelkeit, irgendwas Banales, wo dann alle in den Medien so krass aufgeschrien haben und gesagt haben, ey, wir Frauen machen das schon seit 20, hm. 50, 50, 60, 65 Jahren oder sowas. Ja. Und ihr kriegt es einfach nicht auf die Kette, euch da mal eine Testphase lang durchzuquellen.
0: Also ich glaube, dass diese Nebenwirkung wenn du an so einem medizinischen Test teilnimmst, äh, dass sie die vielleicht auch so ein bisschen äh, riskanter einschätzt, als bei dem Medikament, das schon auf dem Markt ist. Also ich glaube, das ist kein Spaß, wenn du an so einem Test teilnimmst und du merkst irgendwie, es, es läuft irgendwas schief mit deinem Körper gerade. Mhm. Was aber natürlich eigentlich nicht entschuldigt, dass Männer diesen Test abbrechen. Aber da muss ich dazu sagen, ich habe mich da informiert, was das äh, diese Spritze für den Mann und diese Studie damals betrifft. Und es war so, dass 320 Männer teilgenommen haben und 20 davon haben den Versuch abgebrochen. Also sehr wenige.
1: Mhm. Ähm,
0: dass die Studie tatsächlich nicht zu Ende geführt wurde, ähm, lag an einem Sicherheitskomitee, das die Studie beobachtet hat und gesagt hat, ähm, die Nebenwirkungen halten wir für unzumutbar.
1: Sehr fürsorglich ähm, von denen. Sehr, und die sehr haben dann
0: gesagt: So, nee, das geht nicht, wir machen jetzt Schluss. Und dann, und jetzt kommt der Clou, haben sich <lacht> viele der Teilnehmer, nämlich drei Viertel, wollten trotz des Abbruchs der Studie die Verhütungsmethode weiter anwenden. Ach, die und auch die trotz behalten, der, trotz der Nebenwirkungen. Ja, also sie, hätten, <lacht> sie haben gesagt, sie hätten gerne weitergemacht. Also mhm. das Sicherheitskomitee hat gesagt: Hört auf, es ist äh, nicht zumutbar. Und drei Viertel haben gesagt, nein, ich würde jetzt schon gerne weitermachen. Aber darfst du dann natürlich nicht. Ja. Ich kann ja nicht sagen so, ja gut, dann, dann ja, packe ja. ich mir das mal ein und nehme es mit heim. Aber, aber
1: weißt du was, das Ding ist ja auch, die Leute, die ja in so einer Studie teilnehmen, das sind ja eigentlich schon mal Leute, die Bock darauf haben. Das ja. ist ja kein gesellschaftliches Abbild, dass man dann das jetzt direkt übertragen könnte und sagen könnte, drei Viertel der Männer hätten eigentlich Bock zu verhüten. Mhm. Das ist ja mehr so... Drei Viertel der Männer, die grundsätzlich mega Bock hatten zu verhüten, wollen dann immer noch verhüten, obwohl andere von denen Nebenwirkungen hatten. Ja, ich meine. Also es ist so, es wirkt schon sehr abstrus auf mich. Keine Ahnung, also es kommt bei mir irgendwie nicht so an, in, auch in meinem Umfeld, als wenn Männer wirklich danach craven würden, dass da jetzt mal was getan wird. Man naja. könnte sich auch mal dafür einsetzen, irgendwie so.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, der Druck wächst einfach. Irgendwann bleibt uns wahrscheinlich gar nicht anderes Von Seiten übrig. der Frauen wächst er. Ja, ja, ich denke schon. Also ich, Und das halte ich überhaupt nicht für falsch.
1: Ja, ja du sowieso nicht, aber ich, ich frag mich immer, was so was so andere Männer, die es halt sehr bequem mögen äh, ja. in solchen Sachen. Ob die das tatsächlich, ähm, ob die dann so mitziehen oder ob dann die Frau wiederum wieder durch deren Bequemlichkeit und durch deren wir wollen so bleiben wie, wie wir sind und alles alles bleibt hier so wie ist
0: <lacht> alles bleibt wie es ist, <lacht> dass
1: äh, dass die Frauen wiederum doch in diese Position zurückgedrängt werden, aus der sie eigentlich gerade raus wollen. Weißt vielleicht du? braucht
0: es dann also ist natürlich auch wieder blöd jetzt den Frauen die Verantwortung dafür anzulassen, aber vielleicht braucht es dann auch einfach unbequeme Frauen.
1: Ja wahrscheinlich. Ja, das ist, das ist leider immer die Kacke, dass immer die die Leute, die irgendwie so in der Benachteiligung, Benachteiligung stecken, das sind ja immer die, die es antreiben müssen. Mm. Ähm, sonst ist es ja schwierig. Aber vielleicht sollten wir uns tatsächlich, vielleicht sollten auch äh, wir Frauen schon mal, es geht ja nicht nur um die Pille, es geht ja generell um Verhütung. Vielleicht müssten wir euch auch mal einfach an die Hand nehmen <lacht> und sagen, ich setze jetzt die Pille ab und wir suchen uns jetzt eine Alternative und du bist dabei. Ja. Äh, ich merke das auch immer, dass wenn meine Freundinnen die Pille absetzen, dann suchen die ja ewig und fünf Tage nach einer Alternative. Dann gehen mm. sie zu drei verschiedenen Frauenärzten, mehrere Male am besten, dann wird im Internet recherchiert, rumtelefoniert, irgendwie Bekannte befragt, was jetzt die beste Alternative sei. Mm. Dann noch ein bisschen so am eigenen Körper rumexperimentiert, ob jetzt irgendwas, okay. ob man es vertragen kann oder nicht, Spirale so. oder so.
0: Ja.
1: Und das sind ja so, so Dinge, die, die die Frauen dann quasi alleine machen und irgendwie ihren und Partner so semi gut mit einbeziehen. Vielleicht wäre das schon mal einfach der Schlüssel, dass man so generell Männer mehr einbezieht in Verhütungsgeschichten, dass sie sich so ein bisschen mehr ja. da beteiligen, auch mal.
0: Das wäre absolut revolutionär, wenn, wenn <lacht> Frauen ihre Männer mit zum Frauenarzt nehmen, was ja eigentlich nur passiert, wenn sie schwanger sind. Normalerweise, oder?
1: Ja. Ich hatte mal einen einen Ex-Freund dabei tatsächlich ähm, aus okay. praktischen Gründen, weil wir vorher und nachher wohin mussten. Also. Er saß dann im Wartezimmer <lacht> und sprang dann auf und hat hat den Raum verlassen. Und ich kam dann raus, <lacht> habe gefragt, was denn los sei und er hatte vorher was mit der äh, mit der Frau, die da war, also die ach, du Scheiße. Ich weiß schon die hat eine Arzthelferin. Andere,
0: ach so, ich dachte ja, eine ja, andere es Patientin wäre seine nein, ex freundin Nein, nein, es war wie. es war
1: sehr lustig. Okay, aber ja, das war tatsächlich meine einzige Erfahrung mit äh, Freund beim Frauenarzt. Ja, ja, ja. Gut, das war ein wichtiger Exkurs. Absolut. <lacht> ähm, dann kann ich dir aber trotzdem noch eine frohe Botschaft überbringen jetzt und zum zwar. Gegenende. Und zwar ähm, habe ich in einem Artikel gelesen, der noch gar nicht so alt ist, das heißt vielleicht weißt du es noch gar nicht, <lacht> mal schauen, ähm, dass es tatsächlich eine Pille für den Mann geben soll. Okay. Ja, und das Allerschönste, das Allerschönste, <lacht> wann und wo, man kann es kaufen. Ähm, das Schönste ist, dass es tatsächlich hormonfrei sein soll und okay. nebenwirkungsfrei in geschätzt fünf bis zehn Jahren kommt halt darauf mhm. an, ob ihr tatsächlich so ähm, so viel Bock drauf habt, dass, dass die Leute das tatsächlich auf den Markt bringen, die dafür verantwortlich sind. Natürlich bringt ja, es aber, auf den Markt. So kannst ja als, als Appell von Quentin an die Pharmaindustrie bringt es ja, auf den Markt.
0: Und zwar in einem Jahr.
1: <lacht> okay. Ja, wo
0: ich habe euch ein Jahr Zeit.
1: Ich ich nehme dich beim Wort. Die Welt und, ist bereit und dringe dir jetzt das Versprechen ab, dass wenn, ach nee, vielleicht muss keiner die Pillen. Aber doch, wenn du sie, wenn du möchtest du sie nehmen?
0: Wenn sie keine Nebenwirkungen hat, warum nicht? Also ich glaube, Männer haben an sich kein Problem damit, Pillen einzuwerfen. Pillen einzuwerfen? Ich glaube, es ist keine grundsätzlich weibliche Domäne, irgendwie Medikamente einzunehmen. So. Ja. Also deswegen, wenn es keine Nebenwirkungen gibt, warum sollte der Mann das nicht machen? Ich glaube, das lässt sich total gut vereinbaren mit jeder, jeder Art von Männlichkeitsbild.
1: Das hoffen wir sehr und können ja zum Abschluss dann festhalten, dass die Pharmaindustrie
0: loslegen einfach weiter, soll.
1: ja, loslegen soll oder weitermachen oder wie weit halt auch immer sie schon ist und äh, dann alles eigentlich gut werden kann.
0: In der Tat. Oder In dieses Basargel erlebt tatsächlich äh, sein verdientes Revival, wer weiß.
1: <lacht> wer weiß. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und nächste Woche kümmern wir uns, glaube ich, um ein anderes Problem, oder?
0: Ja, da geht es um einen mysteriösen Ort, an dem wir Männer uns nie aufhalten. Oder nur wirklich, wenn, wenn die Toilette komplett <lacht> <lacht> zugeschissen ist. Ähm, wow. Nämlich die Kloschlange. Weil ihr müsst ja da immer anstehen und wir fragen uns, ob da irgendwas Besonderes passiert.
1: Da passiert auf jeden Fall einiges, ja. Vielleicht ja, das, da ist viel los.
0: Das dachten wir uns nämlich auch. Und jetzt an unsere Hörer, während ihr auf die Antwort wartet, die wir euch dann nächste Woche geben, könnt ihr euch auch mal überlegen, ob ihr Fragen habt, die ihr gerne in diesem Podcast thematisiert oder äh, beantwortet bekämt.
1: Dann könnt ihr uns sehr gerne eine Nachricht schreiben, entweder an info.jetzt.de oder über unsere Facebook-Seite. Und wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Tschüss. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.